0: Iglesia, prepárate a recibir la Palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional
1: Dios te bendiga. Es un honor poder compartir contigo el mensaje de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar disertando acerca de un interrogante que para muchos... Siempre está presente. ¿Por qué Dios? ¿Por qué creer en Dios? ¿Por qué ir a Dios en nuestro diario caminar? Si como vivo, estoy bien. Si tengo todo lo que necesito y nada me hace falta, ¿por qué tengo que buscar a Dios? ¿Por qué tengo que orar a Dios o relacionarme con Dios? Hace unos días conversaba con un médico, una persona que... Justo en ese momento estaba conociéndolo y luego de un cruce de palabras nuestra conversación se extendió por un par de horas o un poco más. Y al principio de la conversación parecía como si hubiese una pared que nos dividía el uno del otro. Él decía que Darwin era su Dios, que la ciencia y el conocimiento era su Dios y lógicamente esto a un pastor o a un religioso lo podía escandalizar sin embargo comenzamos a conversar y a buscar aquellos puntos en donde pudiesen encontrarse la Biblia y la ciencia pero el punto más resaltante o el momento más apremiante fue cuando comenzamos a conversar acerca del corazón de Dios ¿De quién era Dios como persona lejos de la religión y cerca de la relación? Y en medio de nuestra conversación comenzamos a hablar de los atributos más maravillosos de Dios como el que es padre, es amoroso, pero también que tiene ira y también que en algún momento destruyó al hombre y que en algún momento llegó a decir me arrepiento de haber hecho al hombre, es decir... Que lejos de Dios ser un ser incomprensible, Dios es un ser, el cual nos hizo y nos diseñó a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, que si tú quieres ver a Dios al levantarte de la cama y mirarte en el espejo, ¿sabes qué? Allí podrás encontrar a Dios. Sí. Porque fuiste hecho imagen y semejanza de él. Porque eres su hijo su hija. Quiere decir que Dios, más allá de ser un ser incomprensible inexplicable, Dios es tan cercano a nosotros o nosotros estamos tan cercanos a él como lo está un hijo de su padre. Esta persona con quien conversaba me decía... Que el anhelo de él debería ser, el anhelo de su corazón era y el deber ser cuando se trata de Dios y los hombres es que no existe un tercero que te hable acerca de Dios sino que tú tengas la oportunidad de descubrirlo por ti mismo y justo en ese momento de la conversación nos detuvimos por un instante y le hice saber que como iglesia una de las cosas que nos ha motivado a hablar y a predicar de Jesús. Es que sabemos que de entrada podemos presentarte a Dios. Pero que queda de tu parte el tomar esos primeros patrones que te presentamos. O esos primeros valores o características o rasgos de Dios. Pero de ti queda el profundizar y el ir más allá en cuanto a descubrir quién es Dios. ¿Quién es Dios? No solamente como creador, sino ¿Quién es Dios para tu vida? Imagínate que un niño tiene a su papá y tiene a su mamá, pero tiene un hermano cuyo hermano en algún momento de su vida fue dado en adopción. Imagínate que después de 20 años de este chico de estar en adopción, descubre que tiene unos padres biológicos y descubre que tiene además un hermano. Imagínate que ese chico se muda a la casa de este padre biológico. Puede que se parezca al padre biológico, puede que tenga las mismas costumbres, pero él no lo ha logrado descubrir. No lo sabe. Este hermano que él tiene, que está en casa, que vive con el padre, sabes qué, sabes qué hace? Le presenta a su hermano, quien es su padre. Y le dice, este es papá, papá es así, a papá le gusta la comida así, a papá le gustan los deportes. Y comienza a presentarle el cómo vive y el cómo se comporta su padre. Este chico, los primeros días, toma los consejos de su hermano que sí conoce a su padre, que sí ha convivido con su padre. Pero, pasado unos días pasa de relacionarse con el Padre a través de lo que escuchó para comenzar a relacionarse con el Padre a través de lo que está experimentando en su relación diaria viviendo en la casa de papá si bien es cierto hemos recibido el mensaje del Evangelio y el mensaje de Dios a través de religiones a través de representantes o de embajadores del Evangelio Sacerdotes, curas, pastores, evangélicos y cualquier tipo de otra persona que han tomado la Biblia y la han utilizado como un manual de vida o como un elemento de estudio Pero una vez que conocemos a Dios de referencia lo más importante es dar el siguiente paso y es procurar nosotros mismos en descubrir el corazón de Dios los sistemas como iglesias Tienen como principal propósito Crear un ambiente en donde puedas adorar a Dios Tener un ambiente en donde se pueda moldear O formar tu carácter No adoctrinarte Sino formarte como una persona Que viva conforme al deseo de Dios Esto último que acabo de decir Toma mucho tiempo Eso sí te lo puedo asegurar Puede que Moldear nuestro carácter nos pueda demorar 5 años, 10, 15, 20, es un proceso. Pero esto es parte de la formación dentro de una congregación o iglesia. Pero si este hecho lo colocamos a un lado, hay un factor apremiante que es supremo, que está por encima del asunto congregacional y es lo relacional en cuanto a Dios. Porque nadie se va a motivar a congregarse, a ser discipulado y a formarse en el camino de una fe Si antes no ha tenido una relación y un encuentro personal con Dios y es algo que debemos respetar Una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando pasan los años te das cuenta que en las iglesias hay dos tipos de personas Aquellas que ven las iglesias como un lugar en donde aprenden a ser que cosas buenas y aprenden a ser buenas personas. Pero hay otro tipo de personas que son aquellos que han tenido un encuentro con Dios. Y cuando hablo de un encuentro con Dios, pudo haber ocurrido en tu baño, en tu habitación, en la sala de tu casa, en tu vehículo, del trabajo a tu hogar. ¿Cómo es un encuentro con Dios? Es un evento. En donde en tu corazón, en tu mente, en tu carne, en tu espíritu, donde todo tu ser tiene una convicción de que hay un ser supremo, que tiene un propósito con tu vida y que tiene la capacidad de que una vez estando dentro de ti te hace sentir que todos los logros, todos los títulos y todos los objetos que puedas tener no valen nada. Y que lo más valioso que tú puedas tener en la vida Es ese ser que hoy se está presentando delante de ti Es como cuando una mamá Que nunca ha dado a luz Para ese entonces Teniendo esposo, teniendo casa, teniendo carro Cuando ella da luz y le colocan ese niño Ese bebé en su pecho ¿Sabes qué pasa por la mente de esa madre? A partir de ese momento, ese bebé tan pequeño se convierte en algo tan valioso que le resta valor a cualquier otra cosa a su alrededor. Así es un encuentro con Dios. Es ese momento en donde tú entiendes que hay algo que tiene un valor por encima de cualquier cosa que tú puedas tener. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué procurar tener un encuentro con Dios? ¿Por qué procurar con nosotros descubrir el corazón de Dios? porque cuando tú tienes un encuentro con Dios o descubres el corazón de Dios te vas a encontrar que es como un baúl que tiene un montón de regalos que son regalos tan valiosos que ni con todo el dinero del mundo lo puedes comprar es cierto sin Dios vas a tener tu casa es cierto, sin Dios vas a tener tu carro, sin Dios te puede ir muy bien. Incluso hay gente que no tiene una relación con Dios, incluso adversan a Dios y les va de manera extraordinaria, hasta envidia del asunto. Pero hay aspectos, valores que tienen un significado tan extraordinario que ni con todo el éxito del mundo las riquezas los puedes tener. De entre todos, yo pude escoger cinco. Y quisiera que en ese momento, por favor, en el que estás estudiando la palabra de Dios o que estás escuchando este mensaje, los puedas escribir, anotar, guardar. Y si no tienes cómo escribir, guárdalo en tu corazón. El primer valor que no puedes comprar ni con todo el dinero del mundo, ni con toda la riqueza del mundo, se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4. Versículo 12 Dice en ningún otro Hay salvación Dios no ha dado Ningún otro nombre Bajo el cielo Mediante el cual Podamos ser salvos Lo primero Que Dios nos da Es salvación Es la salvación De nuestra alma Si algo Si hay algo A lo que el hombre El ser humano le teme Es a la muerte pero hace algunos meses atrás aprendí que hay temores que están escondidos en medio de ciertos miedos Como por ejemplo aquel que le tiene temor a la serpiente más allá de tenerle temor a la serpiente ¿Sabes a qué le teme? A ser mordido por la serpiente porque esa, ese veneno mortal te va a quitar la vida Quiere decir que quizás el miedo que tiene el ser humano a la muerte no es a la muerte misma Sino a lo incierto de lo que puede ocurrir después de la muerte Pero ¿qué tal si hoy yo te digo que después de la muerte hay un paraíso extraordinario si después de la muerte no es que vas a reencarnar en una mariposa, cucaracha o gusano, según cómo hayas vivido tu vida. Hay algunos que creen en la reencarnación, les respeto su asunto. Pero ¿qué tal si no vas a reencarnar, sino que tú mismo vas a ser levantado de entre los muertos en un cuerpo glorificado y vas a vivir por la eternidad? Sería extraordinario. Piensa por un instante, ¿cuánto es la vida en la tierra? En la línea del tiempo. De la historia de la humanidad. La vida del hombre es nada. Que son mil años para el universo. Nada. Pero que son mil años para la vida del hombre. Mucho. Nuestra vida es un respirar, es un hálito. En un abrir y cerrar de ojo estamos calvos, torcidos, arrugados y listos para el hueco. Pero Dios... Como te ama y como nos ama Él nos puede proporcionar algo más valioso Que ser criogenizado y guardado en una cápsula A ver si después de miles de años Podemos descubrir cómo volver a meter el alma en el cuerpo Hay algo más valioso que eso Y es la eternidad Y Dios nos las entregó a través de su Hijo Jesucristo Parece mentira pero a la gente le gustan las cosas complicadas porque si hoy yo te digo que para ganarte la salvación y poder acceder a la eternidad tienes que conseguirte un millón de dólares, yo te aseguro que más de uno estuviese recogiendo el dinero. Porque incluso hace cientos años atrás en la historia de la humanidad se vendieron indulgencias. Eran como unos documentos que cuando la gente lo compraba Tenía acceso a la salvación y a la eternidad Aún después de muerto un familiar podría comprar ese documento Y le daba salvación, todo el mundo los compraba Ahora bien, si yo te digo que con reconocer a Jesús Como Dios y comenzar a desarrollar una relación con Él En donde dejes tu vieja manera de vivir y comiences a vivir bajo los principios de Dios, que dicho sea de paso, no son malos, son buenos. Porque ¿cuáles son los principios de Dios? No matarás. Y yo te aseguro que hoy tú dices, yo no quiero seguir a Jesús, yo no quiero seguir por los principios de Dios, pero eres incapaz de matar una chiripa. Tienes un corazón más noble que el del chapulín colorado. Pero hay una resistencia a relacionarse con Jesús, a relacionarse con Dios. Y Jesús lo único que te va a decir es Deja esos principios de vida Que tanto daño te han hecho Y comienza a vivir estos principios de vida Que yo te voy a dar Que son buenos, que son extraordinarios Que son maravillosos Porque si tú vives esos principios Yo te voy a garantizar que después de la muerte No es que vas a reencarnar Ni tampoco es que te vas a ir a un infierno Ni tampoco es que tu alma se va a quedar perdida Y desaparecida en el limbo Sino que tú vas a resucitar y vas a vivir como un hijo de un rey. Y no por tres días, cuatro meses, un año. Sino por la eternidad. Lo segundo que hace Dios cuando viene a nuestra vida. Según Mateo capítulo 8 versículo 17. Acompáñame por favor. Dice la palabra de Dios. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Quien dijo. Se llevó nuestras enfermedades y quitó Nuestras dolencias Lo segundo que hace Dios A través de Jesús en nuestras Vidas es que Dios trae Sanidad a nuestro cuerpo A nuestra alma Y a nuestro espíritu Dios quiere Sanar tu corazón Dios quiere consolar Tu corazón Para muchos El acercarse a Dios Representa autoconfrontación porque cuando Él viene a tu vida y viene a sanarte, no solamente viene a sanarte físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Porque alejado de Dios somos oprimidos por el insomnio. Somos oprimidos por la falta de perdón, por la ira, por la amargura, por el pecado, por la muerte. Y esa opresión se revela en nuestro cuerpo con dolencias, con enfermedades. Amargando nuestra alma, confinándonos a habitaciones de oscuridad dentro de nuestra mente y corazón. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Dios viene a nuestras vidas y nos comenzamos a relacionar con Dios, ¿sabes qué ocurre en nuestras vidas? Él comienza a traer sanidad. Sanidad sobre tu cuerpo, sanidad sobre tus emociones. Hoy. Puede ser que descubran la vacuna, pero capaz o puede que suceda que de aquí a los ocho meses, nueve meses que se descubra, se descubra la vacuna contra el virus que hoy asedia al ser humano, alguno de nosotros puede que enfermemos. Si nos toca morir, Tendremos salvación y vida eterna. Pero si no es el tiempo de morir. ¿Por qué? Porque te falta cumplir propósito de Dios. Quiero decirte algo. No habrá gripe. No habrá virus. No habrá bacteria. No habrá virus ni enfermedad. Que pueda acabar o tocar tu vida. Porque Dios tiene el poder y la capacidad. De sanarte físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Lo tercero que hace Dios. Cuando viene sobre nuestras vidas se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Considero que lo primero que conocemos de Dios es el Dios creador. Es aquel a quien oramos por reverencia. A quien le decimos Señor, Dios, Tú, Creador de los cielos y la tierra. Y si bien es cierto, es parte del rol principal de Dios. Pero como una persona común y corriente que tiene distintos roles. Porque un mismo hombre puede ser hijo, puede ser hermano, puede ser padre, puede ser amigo a la vez. Dios tiene distintos roles o facetas. Dios es el Creador, el elojín. El pero Dios también es Abba, es Papá. Y el gran problema de nosotros es que nos hemos relacionado con un Dios distante en tercera persona. Y no nos hemos atrevido a dar un siguiente paso en donde podamos estrechar nuestra mano con Dios. Y poder decirle a Dios Papá. Muchos de ustedes hoy pueden decir tengo una buena relación con Dios, Dios es bueno, pero Dios también medio de lo bueno que es, Dios está allá, yo estoy acá, yo estoy muy lejos de Dios y quiero decirte algo. Hubo un discípulo que fue capaz de colocar su oído, su cabeza en el costado de Jesús. El anhelo de Dios no es que estés a kilómetros de distancia de Él, el anhelo de Dios es que tengas intimidad con Él. De la misma forma en que un hijo tiene intimidad con su padre, tú puedes tener intimidad con Dios, entonces Dios lo primero que hace cuando viene a nuestra vida es traernos salvación. Lo segundo que hace Dios es que trae sanidad a nuestra vida. Lo tercero es que genera nuestra vida paternidad. Pero Juan capítulo 8 versículo 36 nos dice lo cuarto. Juan capítulo 8 versículo 36 dice. Así que si el Hijo del Hombre los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cuando tú tienes salvación, cuando tienes sanidad, cuando Dios imparte sobre tu vida paternidad Toda culpa, toda acusación que el enemigo, las, que, las personas quieran poner sobre tu vida quedan anuladas ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres hijo de papá nadie puede venir a hacerte daño Y todo lo que suceda contigo es concerniente a él hay algo bien interesante, lo que somos padres lo sabemos, cuando tu hija de 8 años, de 7, de 6, de 10 o de 15, está en la calle jugando y un adulto lo regaña, ¿sabes qué es lo primero que le dice? Tú a mí no me estás regañando porque tú no eres mi papá y enseguida sale corriendo donde está el papá para que el papá defienda a ese niño. Quiero decirte algo iglesia cuando tú pasas a ser un hijo de Dios Y a tener una relación estrecha con Dios no hay demonio, no hay tormento No hay enfermedad o aflicción que pueda hacerte daño No hay maldición, no hay brujería, hechicería o palabra de muerte que pueda hacerte daño Porque Dios pelea por ti, Dios guarda tu vida Y lo quinto que hace Dios cuando comienzas a tener una relación estrecha con Él La quinta bendición que Dios te da Se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 27 Dice les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo Ya para finalizar Quiero que consideres lo siguiente ¿Qué te roba la paz? Hoy te puede robar la paz el pensar que vas a morir. Pero si sabes que vas a tener eternidad, si confías en Dios y que vas a resucitar de entre los muertos, ¿qué te puede robar la paz? Hoy puede robarte la paz, por ejemplo, el enfermarte. Porque al enfermarte tienes temor a la muerte o a dejar de cumplir tu propósito. Pero si tú tienes una relación de paternidad con Dios, y te enfermas, sabes que el que te puede sanar es Él. Y si en caso tal no hay sanidad no y muerte, hay resurrección. Entonces hay paz en el corazón. ¿Qué más puede robarte la paz? El sentirte desamparado. El pensar que cuando tuvo que levantar la Santa María, la comida de tu negocio se pudrió. O ya no van a haber ventas en tu empresa. Pero si tú pones tu confianza en Dios y de la misma manera en que un padre defiende a su hijo, si confías en Dios que Dios haría eso por ti puedo decirte algo vas a abrir la Santa María y va a ocurrir un milagro y vas a abrir tu negocio y te va a ir bien porque no se trata de ti se trata de tu papá ¿qué te puede preocupar? vivir oprimido por el insomnio por la angustia y por todo lo que pueda estar sucediendo en tu entorno no por siempre la presión vendrá sobre tu vida en algún momento la presión se tiene que acabar y el único que la puede vencer es tu Padre Dios si confías en Dios si pones en Él tu mirada yo te puedo asegurar algo si hoy inicias una relación profunda con Dios te puedo asegurar algo y es que en tu vida habrá un antes y un después y encontrarás cientos de bendiciones dadas por Dios te invito a que cierres tus ojos allí donde estás, e inclines tu rostro y le des gracias a Dios por su infinito amor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús.
0: Dios me ha I...